0: Mais de 60 pessoas já morreram na onda de protestos que está acontecendo no Peru desde o final do ano passado. As manifestações chegaram à capital, Lima, e o governo fechou o acesso a Machu Picchu, com medo de que os visitantes da principal atração turística do país possam ser afetados. Os protestos pedem a renúncia da presidente Dina Boluarte, que assumiu o governo depois de uma tentativa de golpe do ex-presidente Pedro Castillo, de quem ela era vice. Como o país chegou a essa situação? O que explica essa onda de revolta popular? O que é preciso para controlar essa crise? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Relações Internacionais e de Economia do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Bem-vindo novamente ao nosso podcast, professor. Olá, Celso. É um prazer estar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Alessandro Saturno. Ele esteve no Peru no início dos protestos em dezembro. Alessandro, qual era a situação no país durante a sua visita e como é que você compara com a situação atual?
1: Oi Celso, prazer participar mais uma vez do podcast. Celso, nós chegamos lá mais ou menos no início de dezembro, né, quando nós estivemos em Lima, justamente para cobrir os protestos. Eles ainda estavam começando, né, justamente nós fomos praticamente um dia após a declaração do presidente Pedro. Castilho em rede nacional, dissolvendo o Congresso e dizendo que o país passaria a ser governado por decretos. Então nós chegamos lá e ainda encontramos uma comunidade peruana bastante revoltada, né? vários protestos, principalmente em frente à sede do governo e também no local onde Pedro Castilho tinha sido preso, né? justamente ele fez o anúncio da dissolução do Congresso, tentativa desse golpe, e começaram essas manifestações. O que, que eu encontrei lá quando eu cheguei? Comunidade peruana bastante fragilizada pelo anúncio do governo, o Congresso nacional completamente cercado, polícia em todo canto nas ruas e vários protestos de ponta a ponta de Lima. Quando eu já estava deixando o Peru começaram aí a fechar aeroportos e é o que a gente está vendo agora, principalmente na região de Cusco, né? Agora, as mobilizações, elas ganharam mais corpo, são maiores agora. É, Esperava-se muito que Dina conseguisse esse apoio do Congresso e tentasse reduzir um pouco da inflação que passa de 14% ao mês e ela não conseguiu. Então, a diferença principal
0: é essa. Professor, o senhor poderia explicar o que que levou a tentativa de golpe do ex-presidente Castilho e essa reação violenta de parte da população peruana? Olha,
1: é,
2: Celso, o presidente Castilho, ele que entra num contexto de um governo que está vivendo em crise econômica né? ou seja, um mundo em crise econômica e ele tem que lidar rápido com isso. As escolhas foram ruins porque houve um erro de avaliação por parte do Castilho que ele considerou que todos os problemas tinham uma origem nacional. E aí, claro, ele tentou que ao longo do processo negociar com o Congresso peruano, que é um Congresso majoritariamente opositor, né, que é a direita que controla o Congresso, eles ainda foram muito, digamos assim, receptivos a algumas propostas, mas conforme aquilo não avançava e o presidente não comunicava ficava bem aquilo à população, aquelas crises ligadas à pandemia, ao sistema de escoamento de produtos que ficou travado muito tempo por causa do lockdown na China e depois a guerra da Ucrânia, isso tudo fez com que o governo passasse a mais e mais desgates políticos, maior dificuldade de negociação no Congresso e aí ele partiu para uma saída que foi essa saída extremada aí que foi a tentativa de um golpe, digamos assim, de Estado, criar um Estado de exceção, fechando o Congresso. Mas os protestos contra ele já estavam se avolumando desde o início do ano passado. O grande problema é que a saída possível constitucional era o vice-assumir e, nesse caso, a vice-presidente, a Dina ela assume o governo. Só que ela assume o governo já sem nenhuma condição de manter é, qualquer política sólida. E ela tomou uma iniciativa interessante que é buscar a antecipação das eleições. O grande problema que eu vejo desses protestos não terem diminuído, é, além da crise econômica, econômica internacional, inflacionária continuar, é que o projeto que ela mandou e que acabou é, vigorando é a antecipação das eleições gerais de 26 para 2024. Então, ela teria que entregar antecipadamente em julho de 24. É muito otimismo. Então, o que ela deveria ter feito? E aí, por isso que essa crise não se resolve. Ela deveria ter antecipado para muito mais próximo agora, ou seja, para 2023, julho de 2023, talvez até antes, né? para que houvesse um novo processo eleitoral e aí, quem sabe, houvesse uma recomposição. E essa discussão toda que está sendo feita por meio de protestos estaria sendo feita por meio de uma campanha eleitoral.
0: É, no momento, a gente tem notícia de mais de 60 mortos nas manifestações. A gente pode, digamos assim, identificar quem são os autores dessas manifestações? Olha, quando começam as
2: manifestações no início de 2022, quem chama a greve primeiro é o setor de transportes, né? E o outro é o setor agrícola, que são os que talvez são mais afetados por uma crise ligada ao preço das importações. E esses setores têm muita dificuldade quando há algum desequilíbrio no setor da balança comercial. Por quê? o país começar a ajustar isso, ele tem que muitas vezes desvalorizar a moeda para aguentar um choque internacional desse. Quando ele desvaloriza a moeda há uma perda de poder aquisitivo desses setores. E aí é porque eles vão ter que pagar mais para comprar produtos manufaturados. E não são eletrônicos, né? Quando a gente pensa em manufaturado a gente pensa já em eletrônicos, coisas supérfluas. Não. É, às vezes são produtos ligados à higiene pessoal alimentos processados itens muito básicos e isso vai afetando o que? A sensação de bem-estar da população. Todos estão vendo que esses setores seriam o que nós chamaríamos de setores de classe média e por isso que a manifestação está tão forte, porque quando você pega esses setores que são mais articulados e estão sentindo mais fortemente a crise, né? eles conseguem manter esse protesto por mais tempo. O lado complicado, quanto mais o país fica em crise e mais esses setores estão envolvidos, mais a economia entra em crise, a produção de itens para exportação entra em crise e aí a capacidade de pagar as importações
1: fica mais difícil. É uma crise que se retroalimenta. Celso, o que me chama a atenção, e eu acho que a gente pode trazer esse dado aqui à baila, nessa conversa é muito importante, mais de 30 anos de república né, peruana e nós contabilizamos 10 presidentes sendo que desses 10, 8, pelo menos, ou foram presos ou têm envolvimento com algum tipo de corrupção lá no país. Agora, a minha pergunta para o professor é bem clara. Quando eu assisti, né, a gente estava caminho do Peru, eu estava assistindo ao discurso né, no qual Pedro Castilho foi para a televisão justamente para anunciar a dissolução do Congresso, colocar medidas restritivas para o país, como toque de recolher, e também anunciar que o país seria governado por meio de decreto. Eu vi que ele tremia bastante. Então, nem ele mesmo acreditava que o anúncio dele seria aceito não. Professor, esse problema que o Peru enfrenta foi justamente a falta de apoio de Castilho, tanto do Congresso como até mesmo do Judiciário, porque boa parte dos parlamentares também deram para trás, né? A sua falta de apoio dele para poder realmente fundamentar esse golpe, e conseguir é, ir adiante? Olha, o que nós podemos falar é que claro que toda vez que
2: você tem um político que ganha uma eleição, ainda mais quando ganha uma eleição acirrada como ele ganhou, a oposição que é mais fritá-lo do que qualquer coisa, né? Que é pôr ele num processo de fritura para ele para ele não se calcifar e não ser um candidato forte. Falando bem claramente, as opções eram poucas. O Peru ele é um, um país que foi se integrando fortemente à economia internacional, né? Ou seja, tem vários acordos de livre comércio com muitos países. Então a interdependência dele com relação ao mundo é muito grande. Acordos com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Japão mesmo com o Brasil, tem vários acordos, é um país muito integrado. E aí um país desse, quando ele começa a sentir esses abalos, alguém vai ter que pagar a conta, alguém tem que absorver o choque. E esse choque, como eu vinha dizendo, ele é absorvido do lado da economia e a classe média sente muito isso. O que o Pedro Castilho talvez tenha visto é que não havia solução possível. Claro que, nesse momento, era importante que ele tivesse tentado negociar algum tipo de pacote né, e tentar trazer a oposição né, para isso. Ou seja, olha, nós vamos ter que fazer aqui um governo de união porque o país está passando por uma grande crise, é uma crise internacional, a inflação está aumentando no mundo. Então, o que faltou ali foi tempo, eu acho que até mais isso, tempo político suficiente para ele tentar costurar algum acordo. Mas o ponto importante também é que o Pedro Castilho ele é uma figura muito divisiva, tem muitas acusações que pesam contra ele, ligadas inclusive à questão de crimes, né? não só questões políticas. Então, era uma figura com muita pouca capacidade de ser é, digamos assim, o líder da nação naquele momento.
0: Professor, a Keiko Fujimori, que é filha do Roberto Fujimori, né que, digamos assim, promoveu um alto golpe durante a gestão como presidente, mas, em contrapartida, ofereceu uma solução econômica para a população do país, qual a oportunidade dela voltar a disputar uma eleição e ser eleita presidente do Peru?
2: Olha, ela deve ser candidata nessas eleições de 2024, mas a crise está tão intensa que essas situações são sempre de situações que trazem figuras muitas vezes outsiders, né? às vezes nomes menos conhecidos. Então, do mesmo jeito que o Pedro Castilho foi um pouco uma surpresa, né? quando ele ganha, talvez nós tenhamos aí uma figura fora desse circuito que ganhe em 2024. Eu tô falando em 2024 como se fosse líquido e certo que as eleições ocorram só lá. O Peru está em estado de emergência desde dezembro. Então, assim, o país está numa crise muito mais profunda. Não tem uma normalidade institucional. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, talvez mude em pouco menos de semanas. Né? Talvez é, veja-se que é, as eleições são necessárias e essa repressão policial tem causado mais problemas do que soluções. Né? Ou seja, cada vez tem mais policiais mobilizados, né? as forças armadas parece que estão se mobilizando e isso tudo pode ser um convite para quê? Por uma ruptura institucional. Nesse ponto, vai chegar uma hora, e essa é a minha grande preocupação, é que isso tudo evolua para a pior das crises econômicas, que nós chamamos de crise da balança de pagamentos. Se o balanço de pagamentos dele entrar em crise, ou seja, eles não conseguirem pagar as importações, aí sim, nós vamos ver isso evoluir rapidamente em questões de, de dias, né? Porque aí o país começa a ter que fazer default, dar o calote, falta tudo.
0: Ou seja, a situação tem se agravado, tanto os protestos quanto a repressão a eles tem ficado mais violentos, né? O senhor vê caminho para uma solução para essa crise? Eu vejo um caminho possível. Uma nova discussão
2: sobre as eleições, é necessário uma antecipação. Outra coisa, é necessário propor um pacote de alívio, né? Da inflação, ou ou seja, é, teria que, o país teria que se endividar, digamos assim, né, e criar um alívio, tipo, jogar um dinheiro na economia, distribuir um pouco de dinheiro, fazer com que as pessoas é, tenham ali algum, alguma ajuda imediata para sentir um pouco esse alívio. Né, e, claro, necessariamente, todos os grupos políticos teriam que se congregar. O que é estranho é se o Congresso está disposto a fazer isso. O Congresso peruano, ele, ele é um congresso bem organizado, mas tem se mostrado incapaz de coordenar esse processo. E aí, eu não sei, e esse é o, talvez o ponto mais interessante, se eles querem forçar uma renúncia da Dina Boluart. Né? Ou seja, talvez seja isso que nós não estejamos vendo. Ou seja, o que eles querem é que a esquerda né, a Dina, como, ela renuncia ao poder, e aí sim tudo volta para a mão do Congresso e eles podem conduzir, é como se fosse um, um ponto seguinte, nós temos os meios para solucionar, mas primeiro você tem que sair de cena em definitivo esse é o cabo de guerra que está acontecendo ali e está sacrificando demais a população peruana.
1: Eu queria saber o seguinte professor, o agravamento dessa crise lá no Peru ela pode levar também outros países da América Latina a tentar é, mediar uma solução dentro do país, né, a organização dos Estados Unidos americanos, a OEA, por exemplo, que já teve um papel importante na região, ela ainda tem relevância em situação como essa? Né? Eu queria que o senhor fizesse um pouquinho, uma análise desse cenário.
2: Se o conflito escalar um pouco mais, os movimentos sociais, eles têm as suas, as seus níveis de violência coletiva. Esse nível que a gente chama de tumulto, né, que são esses quebra-quebras, essas tomadas, essas grandes demonstrações, elas, elas normalmente não chamam, digamos assim, uma intervenção, um apoio, uma ajuda, uma intermediação externa. Mas mas se isso evoluir para um conflito com características mais é, de um conflito armado, é, tiroteios, ou seja, a coisa começar a beirar um, um estado quase de guerra civil, muito provavelmente as nações vão se voluntariar, Brasil, né, Argentina, para tentar ver se eles conseguem conter esse processo para que não vire um rastilho de pólvora. Por enquanto, é, os países até para tentarem não desestabilizar a nação que está com problemas, tentam reconhecer que as instituições estão funcionando, que o Estado ainda está operante, para tentar não prejudicar ainda mais o processo, mostrando que o Estado faliu. Porque quando você vem com uma ajuda externa, você... é como se você tivesse dado um atestado de falência do Estado. O Estado não é capaz mais de controlar os seus conflitos e controlar sua população e seu território. Então, esse passo tem que ser dado com muita cautela. Por enquanto, com esse nível de morte e de violência, eu não acredito que nenhuma das nações ainda vai se voluntariar para uma
0: intermediação. Agora, professor, a crise lá no Peru pode afetar o Brasil?
2: Pode, pode afetar o Brasil. O Brasil é um parceiro, não é um dos maiores parceiros, mas pode afetar porque países como os nossos, eles, digamos assim, são usados como exemplo. Ou seja, se, se o Peru está com problemas, o investidor estrangeiro costuma pensar o seguinte o Peru é um pouco parecido com o Brasil em alguns aspectos, então talvez o Peru esteja antecipando um cenário, isso é o que nós chamamos de contágio, no Brasil se nós olharmos bem nos últimos 20 anos, tem buscado cada vez mais mostrar para o mundo que ele não se, não se parece com esses países né? Tenta mostrar que tem uma outra condução para não ser vítima de contágio, nós já fomos vítima de vários contágios, crise da Rússia em 98, crise da Malásia em 97, é, as crises argentinas nos afetavam muito, agora o um
0: investidor estrangeiro parece que começa a ver que Brasil e Argentina, Brasil e Peru, Brasil e Colômbia, Brasil e não são a mesma coisa. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, Celso. E agradeço também a presença do repórter da Record TV em Brasília, Alessandro Saturno. Obrigado, Alessandro.
1: Celso, mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado, professor, pelos esclarecimentos e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.